1: Está no ar mais uma edição do Eu Não Acredito Em Nada, o podcast de terror do Odisseia. Nessa edição, nós estamos aqui para falar de Nós, ou Us, o novo filme do diretor, roteirista e produtor Jordan Peele. E eu estou aqui mais uma vez com o Will Weber, do Geek Guia. E aí, Will, beleza?
0: Beleza, tudo tranquilo. Olá, pessoas. Eu Cara, eu assim, eu estou muito feliz porque eu estou permeando o Odisseia direto. né? Tá. Assim, drop Seia, né? Pod Seia, eu não acredito em nada. Mais uma vez após... É, o Eu Não Acredito
1: em Nada de Alien, estou aqui com o Flávio Pisol
2: Olá, pessoal. É só para o ficar com
3: raiva mesmo.
1: <risos> e depois de uma geladeira quase eterna, eu volto para o segundo episódio.
3: Estava aqui no, no início de, de, desse programa.
1: Coincidentemente, você estava no segundo episódio da temporada anterior. E agora volta para o segundo Dessa temporada, Felipe Rocha.
3: Isso quer dizer que eu vou estar no segundo episódio da terceira temporada também. Mas é, como. A gente
1: não vai chamar você para nenhum. Do...
3: <risos> mas, mas como o Eu Não Acredito em Nada, o Thiago é, tem um alter ego, ele tem uma outra pessoa, por favor, peço que me chame de Luiz Nogueira. Vai <risos> ser o meu personagem do Eu Não Acredito em Nada, de forma séria, passando informação que é o que eu sei fazer de melhor. <risos>
0: O Luiz Nogueira, pai de três filhos, casado <risos> há 20 anos. Bom, antes de começar
1: esse podcast, eu queria dizer duas coisas. A primeira é que ele vai estar repleto de spoilers, tá? Então, se você ainda não viu o nós é, você vai assistir o filme, vai correndo assistir o filme, depois volta pra escutar a gente, ou você escuta pela sua conta e risco. A segunda é que, apesar de eu ser o único negro aqui gravando com três brancos, este não é um remake de corra.
3: <risos> <risos> <queria> <risos> <risos> Vamos lá. Ai.
1: O nós ele conta a história da Adelaide da sua família. Eles vão é, passar, um, acho que um final de semana, um tempo, na casa de veraneio deles. E chegando lá, é, eles encontram algumas situações, algumas coincidências absurdas, e aí acabam encontrando é, a família deles, é, outra família que, tem, que invade a sua casa, e eles percebem que a família tem a mesma aparência que eles. Eu acho que essa sinopse do filme ela é a principal para você ir até o cinema. E eu acho que ela já instiga o espectador a ir até o cinema. Depois, vendo o filme, você vê que ele tem inúmeras outras coisas, que, que o negócio é muito maior do que se esperava, né? É, eu acho que essas, assim, eu vi, eu vi muitas críticas citando o lance do trauma da, da Adelaide, que ela não estava no trailer, esse lance, né? Inclusive a própria crítica do Will citou, não que eu esteja contra, ok? Eu só, eu só acho que é, a gente devia se manter meio nessa sinopse é, inicial apenas, porque quanto menos o espectador souber sobre o filme, eu acho que ele vai se surpreender mais ainda. E foi o que eu fiz, eu acho que eu assisti o primeiro trailer e depois eu não vi mais nada, tipo, nenhum material do filme, apesar de ver muita gente falando, não li nenhuma crítica antes de ver o filme. Então eu acho que quanto mais o espectador, ele é, não sofrer sofre nenhuma influência externa, ele vai se surpreender mais com o filme. Eu queria saber de vocês, o que, que vocês acharam do filme, se, é, se
0: ele tem alguma comparação com o Cor, assim, de imediato ou não. Cara, eu gostei muito de nós. Eu acho que. Na verdade, assim, o Corra já é um filme que surpreende, que ele já traz uma. Ele já trabalha aquela temática uh, da narrativa e trazer a questão sobre racismo e preconceito de uma maneira assim, muito uh, é... viva e muito eficaz na hora de discutir esses assuntos. E eu não esperava menos do Jordan Peele, eu acho que ele já se mostrou e já, já tem esse. Essa bagagem tão grande do terror, eu acho que, primeiro de tudo, essas comparações de, tipo, ah, ele é o novo Hitchcock, ele é o novo não sei o quê, não, ele é o Jordan Peele.
3: É, esse, esse é um ele quatro. é o primeiro Jordan Peele. Ele é o
0: primeiro Jordan Peele. E a galera agora que vai copiar ele, não é ele, por mais que ele se, se espelhe nesses outros diretores de terror e suspense, ele sabe fazer muito bem o trabalho. E nós, como Sim. o Thiago falou, tem essa premissa assim, parece básica. Assim, parece simples, mas é. tem muita coisa lá dentro, assim, do filme que você vai, e você e, e o filme ele te captura, tem isso também, ele, ele, ele te cativa, ele te leva realmente à história, você não tem como você olhar pro lado, procurar outra coisa, não, você vai adentrando mais a história, eu acho que, principalmente, a gente vai entrar mais nesse assunto, mas a gente tem atores ali que, sabe, você vê a entrega no papel, principalmente na Lupita Nyong'o, e o roteiro que ele desenvolve é simplesmente uma das melhores coisas, eu acho, que dos últimos tempos, assim. Então, a gente tem um... um eu coloquei isso na, até lá no GeekGui, Geek, eu falei, cara, é um dos melhores filmes de 2019 pra mim já. Por tudo que ele representa. E eu acho é, que o que a gente tem agora é uma safra de filmes de terror... Em que a gente vai ter críticas sociais, a gente vai ter essas narrativas, mas ao mesmo tempo a gente vai novamente. E isso era é o que faltava, acho que no cinema de terror. Levar o espectador cativo, que era uma coisa que não acontecia nos últimos anos. A gente tinha filmes de terror que filme meio merda, assim. Ah, a menininha japonesa que mata todo mundo, entendeu? A menininha cabeluda japonesa, né? É, Sempre assim. Sim. né Agora a gente tem esses filmes que ele finalmente tá voltando essa, essa safra de que, capturar... não é pós -terror. que não é pós-terror. Que não é essa porra. É, parou também, muito obrigado. Parou, parou com isso também. Muito
3: então obrigado, a gente tem muito, muito isso. Acho que uh, o grande mérito de, de nós é, é ser realmente um filme de terror que, que é do início ao fim. assim, Apesar dos elementos de comédia e inclusive esses elementos de comédia era uma coisa que a gente estava comentando uh, ajuda você a respirar um pouco durante a exibição do longa, sabe? Durante a, a transmissão assim, durante o, uh, o decorrer do filme esses elementos de comédia te deixam um, um respirozinho para você Abaixar a bola um pouquinho, respirar e ir a próxima coisa, sabe? Essas piadas elas são muito bem inseridas é, E esse é um dos grandes méritos do Pio no filme é, ele Consegue encaixar perfeitamente a comédia Numa dose certa, sem, sem muito... Sem... Como posso dizer? Sem fazer muito alvoroço, né? E aí ele coloca essa comédia no meio dos momentos de tensão E você consegue dar uma respirada e continuar o filme, sabe?
2: Que é algo que ele fazia no Corra Sim. que é o igual o Thiago falou comparações com Corra eu acho que o, o, o nós eu até coloquei isso no meu texto lá do Box, eu acho que ele é uma ele tem a forma do do Corra não em termos de organização narrativa e tal mas em termos de como ele ele quer construir o filme ele é um filme de terror que tem muita atenção mas que também inclui comédia que é de onde o Jordan Peele veio ele com a nasceu origem na dele comédia, né? que ele não consegue é, abrir mão inclusive ele falou numa entrevista que o terror e a comédia são muito parecidos é... eu falei isso na rádio e, e que, que tipo ele... a, a, a premissa dos dois, dois gêneros é similar é você usar o absurdo pra, pra atingir o público de alguma maneira seja você Sim. assustando ou arrancando a risada mas você usa o absurdo você chega até o limite do absurdo pra ou dar o susto ou arrancar o riso Sim. então ele consegue pegar essas duas vertentes e misturar em uma e ele também faz isso no Korra e o Korra também tem esse subtexto sobre outro, outros assuntos, sobre racismo, sobre assim como nós tem também esse subtexto metafórico. Então, são filmes que eu acho muito parecidos, mas o, o nós apesar de eu gostar mais do Korra, por bem pouco, eu acho que o Nos, ele evolui a carreira do Jordan Silva. Ele, é um, ele mostra um diretor mais maduro já, que já entende bem melhor como fazer o terror, tanto que esse é um terror mais clássico. Ele, ele brinca muito mais com os clichês do terror, propriamente dito. E e evolui em termos de tema mesmo, porque ele ele, ele também fala sobre racismo, o nosso, sim. só que ele vai além, ele 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 leva o filme para além. Eu
3: acho que tematicamente ele, ele evolui a carreira do Pio. Mas não é um, um, um filme de racismo, né? Não, não é. Sim. Mas também é olha, eu vou te falar sobre que racismo. sim,
0: que tem um tem, tem alguns momentos que a gente, a gente vai entrar mais nessa discussão, né? Mas tem dois uhum. momentos assim, tem duas tem dois tem elementos que, que ele o filme que para mim assim é uma metáfora sobre racismo, sobre escravidão, sobre preconceito muito forte. É, eu acho assim que o que um
1: filme depende do outro, sabe? Apesar de eles não se passarem no mesmo universo. Será? Ou não, será? Ou sim, será. É, aquele será assim, olho, né?
2: aquele olhado da Daniel Kaluuya <risos> e o olhado da Lupita Nyong'o, eu, eu acho que eles Cinemática são. mais que paralelos.
1: É, assim, é, eu acho que o Corra, o Nós, ele não seria, é, não teria esse orçamento de 20 milhões que o Jordan Peele pegou depois sem o Corra, né? Eu, eu duvido muito que o Nós seria um filme de estreia, um filme de estreia do Jordan Peele. Eu acho que ele, ele veio justamente depois do Corra para mostrar a evolução do Jordan Peele. E aí o Corra ele deixa de ser um filme sobre os negros nos Estados Unidos para ser um filme sobre os Estados Unidos, né? No caso o Corra é um filme sobre os negros e o Nós é um filme sobre toda toda a América. Mas é, nesse sentido eu acho que o Jordan Peele tem uma sensibilidade, ele tem ele, ele é um mestre para mim do desconforto da estranheza. Sabe? Eu, eu não sei se eu vou colocar ele como mestre do terror Mas ele é um cara que consegue Deixar você desconfortável na cadeira A única pessoa que conseguiu fazer isso comigo Pelo menos no ano passado Foi o Ari Aster com o Hereditário E depois só o Jordan Peele e pronto é Por isso que eu, eu tipo, Coloco uma grande expectativa pro novo filme também Do Ari Aster que sai esse ano Mas são duas pessoas que me fizeram os seus filmes me deixar desconfortável E no Nós o, o Peele Conseguiu fazer isso desde os minutos iniciais Desde o prólogo é, com a menininha, eu me senti na pele da menininha porque ele colocava às vezes uma câmera subjetiva de baixo assim, ela olhando para tudo, para os pais olhando para todo todo aquele parque, então eu me sentia realmente desconfortável vendo aquilo e, e, e a menininha ali no jeito dela toda calada, eu acho que o que o Pio ele consegue trazer é, essa 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 sensação de estranheza, sensação de potência para pessoa, sabe?
3: essa essa câmera subjetiva. Ela é presente no filme quase que inteiro. Você ele coloca no olhar do, do espectador a, a câmera por muito tempo. Inclusive, é uma técnica para você disfarçar. Como o personagem é o mesmo, né? o, o clone ali, a sombra. Então, essa forma. De, o doppelganger. Né? Quando você coloca essa câmera subjetiva no olhar é, do doppelganger ou, ou da, do humano, né? você, você consegue disfarçar e até. Economizar um pouco na, na.
2: Facilita, não tem que botar edição, todo né? o mesmo ator. É, isso né? é, é muito cena, boa, a é muito como bom Como
3: na cena que as duas estão conversando, mais pro final do filme, Nossa. que ela tá no primeiro plano. Nossa, aquilo esforçado. é lindo demais, é absurdo. É, a, a, mas aí você consegue dar essa é, disfarçada, né?
0: Foi uma cena que tá, eu, eu e o Flávio assistiu na mesma sessão e. Juntos? Ah, oi? Juntos? E todo mundo <risos> do ladinho do outro. Ah. Né?
3: <risos> Foi
0: um momento muito bacana Ah não, eu
3: esqueci que aqui eu sou o Luiz Nogueira. Estávamos é, nos você...
0: cagando juntos Porque chegou um momento que tipo eu não, eu, eu, Sabe quando você, você trava na cadeira assim Que você fica tipo, você não se mexe Porque tá tanta coisa acontecendo Sim. E quando começa o segundo ato que, que a gente tava comentando, que é muito que é clímax gigantesco. é gigantesco Que é um clímax do filme Gente, sério, a sala de cinema não tinha um som. Não tinha. Sabe, nem aquela pessoa que comprou o Ruffles, que faz todo aquele barulho, <risos> acho que ela teve medo de abrir o, o, o pacote <risos> e fazer barulho. Porque, tipo assim, não. não sabe, não tinha, era um silêncio mortal, assim. Acho que tinha mais silêncio do que quando assisti um lugar silencioso, você tem uma ideia. Tudo
2: bem a sala não, Sal não tava cheia. A sala
0: não tava cheia também. Né? isso em
2: consideração, é. mas, mas, mas assim. assim,
0: você tava. É, é, Criou-se um. um clima de tensão, acho que o Jordan Peele ele estabelece isso muito bem, porque você começa a história ali, ah, eles na praia, uhum. né, aquela família ali bacana, aquela família indo passar as férias, né, você entende um pouco ali da história da menininha que se perdeu, até então parecia um filme apenas sobre trauma, assim, você começa, ah, um filme sobre trauma, menino que se perdeu, poxa, crianças se perdem, né, com facilidade, depois se assustam, ficam meio traumatizados sim, e tal. Sim. Só que ele vai te mostrando que existe muito mais. E quando ele vai te mostrando esse muito mais, aí que ele captura a tua atenção uhum. e ele vai te mostrando como. E ele vai dando situações você ficar tenso. Porque a hora que a Red, né, que é a doppelginger da Adelaide surge, né? E o jeito que ela anda, a forma como ela se porta, o jeito que ela senta. A expressão facial. A expressão facial, o jeito com as mãos, a fala. Fala pisca, velho. Ela Eu não nem, pisca. Verdade. Ela não pisca. Então, a fala que, que, que tem uma questão de você tentar falar, né? Assim, e aparentemente ela era uma das poucas ali que se comunicava através da fala. Era a única, né? Era a né, única verdade, dos, é. dos, dos doppelgangers ali que se comunicava. Dos que, pra... pela... que apareceram, os que apareceram, gente. Então, é né? que
3: ela esqueceu como falar, porque ela Sim. ficou tanto tempo lá embaixo que aí quando ela começou a falar ela de tá novo. Ela tá
0: falando do final,
2: tinha fã pra não falar do final. <risos> <risos> não, vai. É, não, mas é, o, é... o
3: Thiago
0: avisou que teria spoiler. Não mas, é... não, mas
3: isso não é no final é Isso é o final, Rafa Não, ela começando a falar, ela fala no início não, não. Ela... ela fica falando é. assim Tentando <risos> ah. Esse é o Luiz Nogueira velho, é, né? essa é, é o Luiz
0: Nogueira Velha ela, ela
2: é a velha surda da Praça <risos> Nossa
0: I'm up She's giving me excitations
3: Cara, é, o sentimento é recíproco é, em relação ao cinema,
1: assim, depois do segundo ato, quando, quando acontece o home invasion, né, é, o cinema realmente ficou em silêncio e, e até o final ninguém falou mais nada, todo mundo ficou meio que em choque, assim, e foi exatamente o que aconteceu, porque é, o, o, eu acho assim, indiferente do Corra, o Jordan Peele no Corra, ele, ele faz uma onda de, de tensão, assim, a tensão ela cresce no filme, no final você já tá tensíssimo com o que vai acontecer. No, no nós não, eu acho que a atenção pra mim ela se mantém desde o prólogo, assim, ela vai desde a viagem na praia, você não vê aquilo como um lazer o Jordan Peele consegue trazer um peso pro filme, que você vê aquilo como uma tortura pra personagem, pra protagonista porque você entende o trauma dela né você entende em partes, porque como o Will mesmo falou, até o momento você acha que é um filme sobre traumas, ela tem um trauma da praia, ela tem um trauma é, de alguma, é, aconteceu quando ela entrou na, naquele naquele brinquedo inclusive a voz do brinquedo é a voz de Jordan Peele ah ele é? Fez uma participação especial. É. Nossa! E aí. É, é eu li que é, no porra tipo, ele dublou o Cervo O Cervo fala? Eu não lembro. Não, na verdade ele dublou o Rádio. Ele dublou, dublou o Cervo como assim?
2: Ele dublou é, o eu Rádio. O, o que ele <risos> Sim, eu sei. vi uma entrevista <risos> dele falando que ele faz participações. Aí ele falou que ele dublou o Brinquedo no Nós. E que no corre ele dubla o servo. Eu não lembro do servo falando no corra.
0: Talvez seja uma cena deletada. Tem o, o Kalu e
2: a não, o eu saiba, dubla o rádio
1: falando, pedindo. Quando ele liga pra polícia, o rádio... Ele dubla o rádio.
3: Ah, não é é o policial polícia. que fala no rádio, né? É.
2: é. Isso,
1: isso.
3: É, tá tá bom. Enfim. Ele. <risos> Enfim. <risos> Mas ele faz
2: participações assim no filme. Hitchcock. É o o
1: Wimnet a Mala da atualidade.
2: <risos> ah, não. Com, não Hitchcock, <risos> por favor,
0: né? <risos> <risos>
3: Essa coisa ah, do, do ah, twist ah, que o Jordan Peele faz nos filmes dele, nesse, pelo menos nesses dois, né? É muito do Chamalan, assim.
0: Não, mas é o Xamalan, é, é bem empregado, bem feito. É, é. Entendeu? É a coisa que o Chamalan fazia lá no Seu Sentido, fez no corpo fechado, fez, sei lá, na Até a vila ali, beleza, ok. Mas depois é só cagada. Entendeu? Depois até vidro, até né, o. Não, fragmentado,
3: fragmentado, fragmentado,
0: fragmentado, entendeu? Beleza. Mas depois ele entrou numa pira de eu tenho sempre que fazer um plot twist bacana, legal. É,
2: ele entrou numa pira, mas também as pessoas entraram, é,
3: criaram obrigando essa pira, ele, mesmo, né? né? Obrigando é. ele a fazer você isso. Você já vai né? esperando um plot twist, Exatamente. né? Então, você não acredita Os produtores também. Isso mas acho, porque, vocês
1: não acham, tipo, acham que o Jordan Peele vai cair nesse nesse quesito aí? Também. Não. Eu acho que não, porque não. isso
3: prejudica você a interagir com o filme, porque você já vai não querendo acreditar naquela história uhum. predisposto a achar é. que aquela história Vai ter uma reviravolta E você Sim. vai descrente com tudo aquilo que você tá vendo Sim. esse não é o problema vi. do plot twist em tudo E sabe? vem
2: dos próprios produtores também, provavelmente Porque eu imagino o Shyamalan já indo lá Apresentar o filme e ele falando, mas qual é o plot twist? Aí ele fala, mas não tem não, cria filho. Cria, filha é, Você, é, você é, não vai, não twist, vai pagar mas... seu filme sem o plot twist só que eu acho que o Jordan Peele já vem um pouco mais calejado pra isso, porque o Shyamalan já passou por isso, outros diretores já passaram por isso, e eu acho que ele tá muito bem... Ele encontrou um lugar muito bacana ali na Blumhouse, uhum. que é uma produtora que entende um pouco mais do terror, não só como um, um filme para ganhar dinheiro, entendeu? Eles entendem que eles podem fazer filmes baratos que ganham dinheiro, mas que também são bons filmes. Erram às vezes, erram às vezes, como todo, todo estúdio. Mas eles, eles têm um pouco dessa característica de fazer isso. E, e apesar de não aparecer o logo da Blonde House, eu até comentei isso com ele no começo do filme, não aparece, mas o Jason Bum ele é produtor do é, NOS. Tá, então, tá lá, Então tem essa relação, eu acho que ele tá muito bem estabelecido nesse lugar. Eu acho que não, não, eu acho que a chance é menor dele virar um Shyamalan.
1: É porque assim, é, o que me vem é a próxima pergunta, é porque todo, todo filme do Jordan Peele você vai é, buscando algo mais, né? Você vai assistir buscando algo mais. E aí você fica mais concentrado, às vezes, no discurso que o filme vai trazer do que, necessariamente, no filme em si. Aí eu queria saber de vocês, assim, o que vem primeiro no nosso, pelo menos? O discurso ou o filme? Vocês acham que é o mesmo...
0: Eu acho, do assim, mesmo... que... Eu, 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 primeiro de tudo, eu acho o discurso do filme muito, muito importante. Porque é um discurso que ele, ele vai tratar, como você, o Thiago falou muito bem, a questão é, se o Korra falava dos negros nos Estados Unidos, Agora, a gente tem uma alusão perfeita, uma metáfora realizada acerca da sociedade norte-americana. A questão de você excluir pessoas.
3: Inclusive, o nome do filme, né? Us, você consegue Us. fazer essa metáfora? Cara, eu pensei com muito nisso. Us, US né?
0: Us, né? Us, United States. Cara, tem muito isso também. Você faz essa brincadeira com as palavras. Ele podia ter
2: eu... botado um ponto Cara, no... se fosse
0: um ponto, <risos> eu acharia
2: maravilhoso. No meio do Us, seria Us, mas com uh -huh. um ponto ali Caramba, no
0: meio. Ia ser foda. Mas aí o problema é que chegar aqui, chegar aqui no Brasil, vamos botar um subtítulo merda, né?
2: É, porque não ia ter como trocar pra nós, né? Ou é. então ia botar no N. Cê, é, tipo,
3: cê, os ia N.O.S. Nitro. Os americanos. Ia ficar
0: nitro. e ficar nitro em português. <risos> mas assim, é, a gente falou muito da, do, do crescimento dele como diretor, então ele usa vários planos. Que a gente já conhece das histórias de terror, mas a favor dele, uhum. e bem empregados, né? Ele vai. Ele, ele eleva o nível do terror, eu, eu acredito nisso e o discurso da narrativa é algo que pra mim assim, foi o que mais me marcou no filme, você mostra, você fala de minorias, pessoas que vivem à margem da sociedade, pessoas que só queriam estar no lugar onde essas outras pessoas estão Sim. eu acho que uma das metáforas perfeitas é a escada rolante que você tem e ela só desce Uhum. ela não sobe, você só tem uma escada pra descer você não tem uma escada pra subir e isso não mostra no filme, entendeu? você tem uma outra escada e tudo mais então você tem uma escada rolante que ela só desce então pra mim, tipo, cara, que, que metáfora incrível você mostrar tipo, ó, tá vendo essas minorias aqui? elas não vão subir pro, pro lugar mais alto porque infelizmente quem tá lá em cima vai sempre criar situações pra que você desça pra que você uhum. caia, pra que você continue no uhum. lugar onde você vai ficar as sombras e à margem, enfim e isso, pra mim, é algo que, cara, é, me marcou demais. Tem um momento do filme que, cara, ele deixa a protagonista algemada. Tipo, do segundo ato em diante. Então pra mim também isso é uma alegoria, uma metáfora muito grande pra nível de preconceito, de, a nível de racismo, a nível de escravidão, você, poxa, você pega a Lupita Nyong'o deixa ela lutando, algemada durante... E aí
2: depois se revela que todo mundo lá de baixo era um chamado de acorrentados. Era chamado é, de acorrentados,
0: sei. eu falei, caralho meu, que, que foda isso, que, olha o que você tá fazendo, olha o que você tá demonstrando. Eu vi gente, uma pessoa foi assistir nós, né? que eu conheço, a um pessoa virou pra mim assim, nossa, é tão idiota ele deixar a menina com a gema, Eu falei, porra, felipe, você não entendeu o cacete o que tá acontecendo na porra do filme. É Quando você entendeu? falou da escada rolante,
3: a primeira coisa que, fiquei, que eu fiquei pensando na hora que eu tava vendo o filme é, caralho, como essa menina conseguiu subir essa escada rolante esse tempo todo, porque ela só desce. Você já tentou subir uma escada rolante que desce? Já. É impossível. Já Já. Já. idiota nesse ponto. É impossível você subir uma escada rolante que só desce. Não e é ela impossível. conseguiu.
2: É possível se não Com tiver muito... ninguém descendo. Se alguém susto. desceu no mesmo tempo, aí fudeu. É verdade.
0: Eu tenho problema no joelho, não tenho essas coisas. <risos> não, mas assim
2: eu acho que nesse aspecto, talvez isso é uma coisa a, a tomar algum cuidado, porque mais do que o plot twist, é realmente as pessoas já estão indo para, o filme, para os filmes do Pio, e isso é só o segundo, esperando um subtexto metafórico ou algo desse tipo. Mas só que isso nem é necessariamente um problema, porque eu até acho que o Nuance, igual eu falei, evolui a carreira dele, eu até acho isso, eu comentei com o Will, eu acho que o Nuance, ele, ele coloca esse, esse subtexto, Ma, em camadas mais profundas do que o corra. Então você tem que ter um pouco mais de paciência, um pouco mais de... de percepção para entender tudo do filme. Ele é um filme talvez um pouquinho mais difícil de não necessariamente difícil de entender, porque ele é didático, mas as camadas são um pouco mais profundas. Ele vai um pouco mais, um pouco além do corra Sim. E eu acho que isso é interessante, é você usar esse discurso, até porque... Talvez as pessoas estão indo pro cinema desse jeito, porque a galera fica usando essa ideia de pós-terror, de que agora o terror tem que ter subtexto, mas na real, isso vem desde lá do George Romero, na verdade vem desde antes, desde Frankenstein, e ninguém falava disso, sabe? Todo mundo ia pro cinema assistir um filme que tinha um subtexto. E Sim. os bons filmes de terror, eles têm subtexto. É, não é só os filmes do Pio, entendeu? Eu acho que é meio que um, um misto, é, meio, é, é complexo. Só que ele consegue evoluir isso. Sim. E aí você falou que se o discurso vem na frente do filme de terror, eu acho que nesse caso não, exatamente por ser mais profundo. Ele faz um filme uhum. de terror mais clássico e ele entrega mais um filme de terror do que um filme de discurso pra mim. Sim, sim. Eu
1: acho que no nós, o terror, ele vem primeiro do que o discurso. Sim. É. Ele, é mais, ele é muito mais um filme de terror do que o Corra.
2: Tanto que eu acho mais difícil ele dois. ser, por exemplo, indicado a um Oscar como o Corra foi infelizmente, querendo ou não, a gente sabe que o Corra ganhou por causa do discurso. Ele não ganhou por um seu filme de terror. Por mais que ele tenha um ótimo roteiro, boas reviravoltas, ótima condição de trama, ele ganhou por causa do subtexto. E eu acho que o Nós já é mais difícil de ganhar nesse caso, porque ele é mais filme de terror do que o Corra
1: O Nós, ele não é apenas só um filme de terror, assim ele, ele usa muita coisa de filme de terror. Porque é, ele começa, como um, um filme, é, começa com aquele desconforto lá do prólogo, você acha que é, um, que é um filme de trauma, você acha que a criança vai ser sequestrada, alguma coisa do tipo. E aí depois ele vai para um tom mais leve, depois ele vai para o Home Invasion, que é, que é outro subgênero do terror. E aí do, do, do Home Invasion ele vai para o Slasher, quando cada cópia vai perseguindo o seu original. Então ele, ele flerta ali com... e tem referências a Hitchcock, o Pássaros, a Fun Games, né, E Violência Gratuita. Tipo, é um filme mais de terror realmente do que necessariamente o Corra, como a gente tinha citado, né?
0: Eu acho que, e uma das coisas que eu acho interessantíssimas do filme é que, por exemplo, quando o, o filme começa, a gente tem aquele coral cantando, a gente tem um coral cantando, né, ele uhum. vai cantando, e aí ele vai mostrando várias cenas que são assim... Você acha que são aleatórias, porque aí ele mostra é. o parque, aí ele mostra os coelhos, aí ele mostra corredores, aí ele mostra a praia. Sim, tipo é assim
3: tudo de um jeito muito calmo. É muito né?
0: calmo. E Nossa, o,
2: o, a cena dos créditos com os coelhos indo à câmera. Teve uma hora que eu falei, pelo amor de Deus, parou de mostrar coelho, tio? Já deu, <risos> <me erui."> hein? <risos> <risos> ele
1: é quase o um Tarantino na cena da neve, começando o Oito de Ados. você
0: é. tipo, assim, vai vendo aqueles coelhos e tipo assim, você vai, gente, que saco, não vai parar coelho não de aparecer. Sabe? <risos> eu acho que
1: o, o Jordan Peele encontrou ali um meio termo entre, eu odeio usar esse termo, mas eu vou usar, que é o cinema de arte com o cinema popular, sabe? É, o cinema, é, não, vou, não sei se é o cinema de arte que eu odeio isso, mas pra mim é cinema de é arte. Mas é, é, ele conseguiu unir as duas coisas ali, sabe? É, porque, assim, o público, ele tá indo em peso assistir o Corra. Mas se você pegar algumas nuances, é, em que, que blockbuster, que filme de, de, de grande nicho vai colocar grande, os créditos e só com eles aparecendo, sabe? Tipo, é, é, como diz é, uma Amiga Minha, é muito conceito isso. Tipo, é muito conceitual o jeito que ele faz as coisas. Ele apresenta tudo realmente de forma bem tranquila, é, é, de forma bem cadenciosa, assim. Eu acho que ele, ele vai colocando peças do quebra-cabeça pra depois juntar tudo. E você fala, ah, isso aqui tem sentido e tal.
2: Uhum. É, isso é uma característica interessante. Porque a gente tava falando a gente fala, vai acabar falando tudo que a gente eu, 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 eu falando na live, sexta-feira, basicamente. Mas só que ele, ele o Jordan Peele subverte muito bem as coisas do terror. Eu até vi alguém falando, acho que foi o Thiago Bellotti que lançou a crítica dele, ele falou, parece que o, o, o Jordan Peele assiste os filmes de terror, aí ele fica pegando, oh, isso aqui eu não gostei, isso aqui eu não gostei, isso aqui eu não gostei, <risos> e aí ele leva pro roteiro dele e transforma pra ficar em algo mais legal e subverte então ele cria muito isso e isso é muito bacana por exemplo o, os jump scares no filme uhum. ele usa a câmera rodando pelo menos umas três ou quatro vezes e aí você fica uhum. esperando que no final vai vir alguma coisa para não nada auxílio. e não tem nada tem
0: uhum. nada
2: ele gira a câmera ali na casa ele uhum. faz estilo
1: ali James Wan estilo é, John Carpenter do do, do do Halloween ele vai girando a câmera vai girando a câmera para ver se tem alguma coisa assim, é, e aí você, ele para a câmera e não tem nada ali e depois Sim, não vem o susto. O susto ele não vem. O susto ele nunca vem. E Caramba.
2: tem outras subversões, sabe? O fato da, da família da, da, da heroína da história ser a Lupita Nyong'o e não Nyong.
0: o Winston Duke, Sim, que, é, que é foda isso um armário Nossa. gigante, Winston, mas ele ah. não... Aliás,
1: o Winston Duke, que, que é, se mostrou bem gigante, principalmente na cena da cama, né? Sabe Nossa, que, que homem. Pô, Inclusive... E mais não, um podcast <risos> que a gente não resiste. É, é a minha, que... minha personificação de
3: pai é aquele homem. A cena dele com as filhas, toda a dinâmica. <risos> com as filhas. Não a versão do Opal dele. A versão de pai mesmo. assim é. Ele. Então, ele mas, iniche, mas aí é, ele é parece. Iniche.
1: A versão original dele parece muito menor do que a versão do Opal ah, Na hora que a câmera. Google, vai ele filma um de Gê, baixo. Assim, né? isso, ele faz Deus.
2: meio que faz o que o Nolan faz com o Bane no, no Cavaleiro ah, das Trevas ah, Ressurge. Que é a mesma altura. O Tom Hardy é um anão. Ele tem uns 60 e pouco. Mas ele filma de baixo e o cara parece
0: ter 2,5m de altura. É uma, uma das coisas que eu acho interessantíssimas e que o Flávio falou, a questão de você subverter o gênero, né? E uma das cenas que pra mim é uma subversão total do gênero de terror é você colocar uma família de negros se salvando dentro de uma ambulância. Porque é. em filme de terror, quem se salva é sempre a menina branca dentro da ambulância no final do é filme.
2: Sempre. É sempre. Então, assim... Às vezes não é uma ambulância, pô. o Massacre da Elétrica é um caminhão, mas é sempre o um caminhão
0: com aquele plano é... indo pro pôr do
2: sol isso. e a menina branca lá, quase <risos> entendeu, entendeu? Salva. Então,
0: tipo assim, <risos> e, e o clássico do cinema é justamente isso. Você tem isso em Halloween, você tem isso em Pânico, você tem isso em, eu sei que vocês fizeram no verão passado, em outros clássicos do terror, em outros filmes de terror, onde a menina branca, ela sempre se salva e ela tá lá no fundo do carro, da ambulância, da, da uhum. viatura da polícia e ela indo vai embora. Indo pro pôr do sol. Yeah. Pôr do sol. Ali não, você tem a família de Negros indo pro pôr do sol porque eles se salvaram de tudo aquilo. E eu acho isso foda, porque você quebra a expectativa. Porque a menina branca seria Elizabeth Moss, né? Que a nossa querida Alfred né? De The Handman's Tale, e ela tá pirada e ela morre. Tipo oh assim, né? e <risos> Agora... Você mata os brancos. Eu achei aquilo. Eu, eu sou branco, mas eu achei aquilo maravilhoso. A Paola e a Paulina lá, as duas gêmeas lá do demônio também. É <risos> o
3: Agora, a ambulância, é você tinha pistas que seria o ponto de salvação, né? Quando o menino coloca a ambulância na porta para poder se salvar. A, a ambulância aparece outras duas vezes, assim. Aí, no final, eles entrando na ambulância com essa simbologia da salvação. É. E tem uma outra coisa que
2: eu também acho meio que... Não é necessariamente uma subversão, mas que é muito legal. A gente tava falando do Winston Duke. Eu acho que ele é um personagem muito importante. Apesar da Lupita ser a protagonista, ela carrega o filme ela é foda, maravilhosa... Mas ele é muito importante, principalmente no primeiro ato, porque apesar do filme não perder atenção, igual você falou, desde o prólogo ele mantém uma tensão. Mas aquele primeiro ato, que é bem curto até ele entrar no clímax e ficar no clímax eternamente, que eu, 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 eu estava assistindo e eu, eu virava para ele e falava, caramba, falta uma hora de filme ainda, mas ele já tá no clímax. E o clímax não acabava, porque depois que começa o Home Vision, o filme vai. Ele engata de um jeito absurdo mas só que aquele primeiro ato é muito importante pro estabelecimento da família, porque quando você fala de um filme de home invasion caso, nesse caso você tem que se apegar à família porque você tem que sim, sentir sim. o medo deles morrerem, o medo de um dos familiares acontecer alguma coisa com um dos familiares e o, o pai é muito importante nisso, porque ele é o, o pai engraçadão que se conecta com todo mundo, que faz as piadinhas no carro que coloca música que, que, que cria essa conexão tanto entre os personagens e os personagens com o público e isso é decisivo pro resto do filme, antes dele ser subvertido totalmente.
1: Sim, sim. O filme, o filme ele é cercado de referências, tanto a violência gratuita, como a irmã quando vai matar a outra família com um taco de golfe. É, tipo, mais uma referência aí à violência gratuita. Eu, eu acho assim, curioso, por sinal.
2: As crianças o, atuando. As crianças estão incríveis. De as crianças <risos> é, Eu acho assim caminhar. que o filme...
1: Eu, eu, pelo menos, quando fui ver o, o nós eu já fui com com cabeça assim, pensando, o que, que vai acontecer? pelo, pelo é, Claro que eu esperava alguma surpresa, mas eu já fui com a cabeça assim, ah, vai ser um home invasion, e aí vai ter todo um debate é, meio que filosófico, psicológico com a família. Mas a partir do momento em que é, a personagem, a Red, manda cada, um, cada cópia original é, atrás do seu... É, cada, cada Gang atrás do seu original, eu falei, opa, tem um negócio diferente aí. Pra mim, o ponto de virada do filme, que eu me ajeitei na cadeira e falei, é agora? É o momento que aparecem os outros doppelgangers é, da família branca. da a família Terror, Tyler, né? Que eu fiquei, caralho, esse negócio é muito maior do que a gente imaginava, assim. Eu não esperava, sinceramente.
2: Ele vai crescendo, né? Ele vai expandindo o universo. Primeiro você acha que é só aquela família, e aí na hora que mostra que é a família branca, é a hora que você fala, é fala, opa, todas as sombras saíram e criaram uma revolução.
1: Apesar de, de no trailer estar tá a personagem da Elizabeth Moss meio que é, com a tesoura segurando, eu não esperava que, que fosse realmente uma cópia dela. Então, eu queria destacar aqui até a atuação do assistente de voz, da Ofélia. Começou a tocar funk de polícia, <risos> é que é que eu, eu,
3: eu tava com, com Ofélia na cabeça, né? Eu, eu não sabia o significado, eu fui pesquisar e eu descobri que Ofélia significa ajuda, socorro. Socorro em grego. É, é dentro, dentro daquela situação específica, cai como uma luva, né?
1: E aí, eu traguei até uma referência ao George Romero, que é o que, é, é, que no, no, na, na Noite dos Mortos Vivos, no Retorno dos Mortos Vivos, que é a primeira vez que é usado a televisão, que eles ligam a televisão pra acontecer, tá, para ver o que tá acontecendo no mundo, assim. Uh -huh. E isso é um recurso muito utilizado hoje, assim, no filme de terror, Sim. né? É, pra, você liga a TV, você olha o rádio, sei lá, o jornal, pra ver que isso não tá acontecendo só é, com você, tá acontecendo com o mundo inteiro. Então aí o George ele abre o escopo. Eu acho que nesse momento que o cinema, ele fez um... Ah", tipo, ele se impressionou. Que não era só aquela família, não era, aquilo não era exclusivo daquela família. Porque assim, é, a partir do momento que você tem uma família negra é, no centro da, da parada, o que já me emociona bastante, você ter os negros protagonistas de um filme de terror, é, você abre aquele mundo, você torna eles mais especiais ainda. Porque eles são
0: os protagonistas de fato. Eu acho que uma das coisas que o, o Jordan Peele faz muito bem nesse filme, ele enaltece os seus, os, os, seus, os seus atores, né? Ele sabe com quem trabalhar. Uhum. Ele, ele sabe muito bem, né? Eu, eu acho que eu, atualmente a gente tem diretores que, tipo assim, já tem a sua equipe. Tipo assim, ah, é, eu vou trabalhar com essa galera porque eu já sei o que extrair deles, né? E ele sabe extrair da Lupita Nyong'o duas atuações que, pra mim, assim... Uh, ano passado a gente teve Tony Coletti com o hereditário, infelizmente uhum. injustiçada em várias premiações. E esse ano a gente tem, cara, no Nyong'o, até, até o momento, nós estamos em março, né? Então, é, até o momento, eu não vi uma atuação de filmes que estrearam em 2019, filmes de 2019, com uma atuação feminina tão forte, tão expressiva, tão importante quanto a dela. Eu acho que esse ano... Eu, assim, por mais que, como até eu estava conversando com o Flávio sobre isso, a gente estava falando que o Corra, ele se manteve né, forte nas, nas premiações Sim. no decorrer do ano por conta de tudo que ele representava. Assim, eu torço muito para que o Nós também mantenha essa força no decorrer do ano para que ela não seja esquecida. Não que premiações sejam importantes, né mas assim é um, é, é um momento tão bom de você ver que o cinema de gênero, como o oh. terror, ele tá ganhando um destaque, ele chega lá no Oscar, sim. ele chega num, num, num Critics, ele, che ele chega em, em outras premiações e aquele ator, por ter feito aquele, a, aquele momento, aquela atuação, ele ganha uma premiação por aquilo, é, é uma forma a mais de você mostrar como é, subver é subverter o gênero em outro é, momento.
2: E na verdade pode não ser tão importante mais pra gente, mas é importante pro filme chegar em outras sim. pessoas, porque uh -huh. tem sim gente que não assiste o filme uh -huh. porque passa despercebido e quando esse filme ganha um Oscar, apesar ah, de falar, opa, esse filme ganhou um Oscar. Por quê? É, vamos, vamos assistir pra entender, então o filme chega a, a mais gente, então as premiações têm ainda essa importância, apesar de terem todo aquele negócio de injustiça e tal, de ser muito um, ser pouco pela qualidade, mas ainda assim, quando o um filme consegue pelo menos chegar a uma indicação, ele já liga o alerta, Aham. ainda mais depois de tanto tempo, o um filme que estreou em março, quando ele chega lá em janeiro e ele é citado no Oscar, você fala, nossa, mas esse filme passou despercebido no ano passado. Por que, que ele tá ali? Vamos assistir, entendeu? Mas só que eu acho que no caso do é igual foi: como ele tem camadas mais profundas, o corra ele durou por conta do discurso social Aham. dele. E agora o nós, a chance dele chegar é porque o Jordan Peele tá em alta. Sim. Então eu acho que o, o fato do Jordan Peele tá, tá muito, caiu muito nas graças do Oscar. Ele é dos queridinhos de Hollywood de atualmente. De críticos
1: e, e do Oscar em si, né? Caiu eu. muito nas graças de todo mundo. Assim.
2: É, exato. Então eu acho que tem chance do filme segurar sim, pra, pra durar algum tempo por aí.
0: E a título de curiosidade e informação fui pesquisar Adelaide Abraham. No, no, no Google E aí eu descobri que é uma das linhagens Mais importantes dos Estados Unidos Adelaide Abraham Tipo assim, boa parte das pessoas tem Essa, essa, essa pessoa chamada Adelaide Abraham Como tipo é, Peça, é, como pessoa Importante da sua árvore geneal, genealógica Que loucura Tipo assim, ela nasceu em 15 de agosto De 1830 Então a, a genealogia dela né, se, se, eu posso, se eu posso dizer assim tem muita gente aqui, tem mais de, tipo, dos 1800, 1849 comentários de pessoas que são, tipo, é, foi é, filho de alguém que é parente dessa pessoa, entendeu? Tipo assim, nos Estados Unidos. Então, é, é, muita gente ou é de tipo, parente distante dessa Adelaide Abraham, né? Ou é alguma coisa ali e tá ali na árvore genealógica. Acho que
3: eu li sobre. Foi que tanto Adelaide quanto Rayburn, nomes separados, uh -huh. foram uh, famílias específicas que ajudaram uh, a fundação, no, no processo de é, abolição da escravatura nos Estados Unidos, uh -huh. que ajudaram os negros nos Estados Unidos na época é, que estava é, nesse processo de abolição, uh -huh. ajudaram os negros a procurarem terras, o governo americano ajudou numa época com isso. Mas eram famílias que ajudaram os negros a saírem, assim, pode também fazer esse paralelo. Não, nada
2: é à toa no, Não, no, no texto do Jordan Peele. E, inclusive, eu tenho uma pergunta pra fazer pro Thiago. O que você pesquisou sobre tesouro e coelhos serviu pra alguma coisa?
1: Cara, é, a partir do momento que eu li uma entrevista do Jordan Peele falando que... A pessoa perguntou pra ele, e aí, o que significa tesouros e coelhos Ele falou, nada, eu só realmente tenho medo dessas coisas. Aí eu parei de pesquisar tudo. Porque <risos> ele, ele, ele pegou um, uma síndrome de David Lynch, assim. E eu agradeço que é, ele não explica nada. Ah, ah, ele não é daquele diretor que chega, ah, isso aqui significa isso, isso aqui significa não, outra Ah, é depois coisa. do não. filme,
2: né? Igual o Shyamalan
1: gosta de explicar a paleta sim. de cores dele, né? Nossa, o Shyamalan, o Aronofsky, todo mundo explicando todos os conceitos de tudo. É, o, o Nós ele tem um negócio legal que eu acho assim, o Corre, ele é todo fechadinho, é, o Corra não abre espaço para interpretações assim, assim questões sociais sim, mas não na questão de narrativa. Por exemplo, é, o, o, ninguém depois do corra discute o que aquela xícara significa. Ah, xícara é não sei o quê. Beatbox, ah, tá, por sim. exemplo, é o é o filme que até virou uma piada, né, ridícula, né. Ah, o, o, os monstros são uma depressão, os, é, não sei o quê, os lenços são não sei o quê, as vendas são não sei o quê. Então, no, 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 no nós, ele, pra mim ele é, ele é explícito até certo momento, que o Jordan Peele quer que seja, depois ele torna a maioria das coisas implícitas. Então, é, ele não quer que ele quer que você tenha a sua própria interpretação do filme. E a partir do momento que perguntam pra ele isso e ele fala que não importa, é porque realmente eu tenho medo de coelhos e tenho medo de tesouras, eu acho que, que. Que de boa, sabe, pra mim? Apesar de eu ter pesado tipo, pra caralho. É, coelhos A gente pessoas... sabe disso. <risos> Mas é, no filme ele não utilizou essa relação, né? No, no, o lance dos coelhos ele pode ser porque eles migram pra caralho, Estados Unidos, é, desenfreado de, de gente assim. Pode ser porque eles se reproduzem rápido, né? Ou porque eles são usados em testes. É, Tem uma cena que me choca bastante. O coelho
2: é muito usado em teste científico, né? Em teste de...
1: e, e, e uma coisa que me choca bastante é aquela cena que a família tá comendo fast food e eles embaixo estão comendo coelhos. Nossa, e, né? essa parada essa que eu parte vi... é. E a tesoura eu não vejo nada assim. Pelo menos no que eu pesquisei, é. É uma arma, é, gente. Quer dizer, cortes de laços, sei lá. Então <risos> é, pode é ser que tenha alguma coisa a ver.
3: A tesoura, ela <risos> pode representar esse corte da. Dos doppelgangers com a versão de alma na superfície. Né? Sim, aliás,
1: é, o que diferenciou né, a, a Adelaide, original Adelaide, olha eu dando já um spoiler, aí, que a Red, tipo, foi a, a cena da dança, que ela se libertou da, das amarras da superfície, né, naquela cena da dança lá. que ela falou que o, o, a galera de baixo viu uma coisa diferente nela. Exatamente. Então, a partir que desse que momento ela que ela começou a arquitetar. Era... Sim, sim, que ela não era de lá, né? E aí começou a arquitetar todo, todo o plano.
3: E essa eu cena é maravilhosa, certo? porque ela tá dançando, se esquivando da... Nossa! Não, você é... tá falando
2: da cena errada.
1: Não, não, a cena errada. A cena... A primeira cena a é que primeira ela cena dança. Dança. A primeira cena ah, de dança. Tá, Depois tá, tem okay. outra cena de dança. É Depois tem outra cena de dança. Depois tem outra cena de dança.
0: De como ela se... A Delight a, a começa a falar... Na verdade, não. A Red começa a contar... Como a Adelaide se recuperou dos traumas, né? Uhum. Que ela foi, dan foi dançar e como lá embaixo ela dançou também, só que aquilo pra ela foi uma, foi uma libertação. Porque aí todo mundo tava vendo, poxa, essa menina não é daqui não, entendeu? Essa menina tem capacidade de nos liderar pra gente conseguir sair daqui. Sim. Eu acho que foi quando os doppelgangers, né, os acorrentados também, se sentiram, é, confiaram em alguém pra serem ser libertos, né? E isso acho que também é uma, uma metáfora muito grande a, a nível da, da, de escravidão é, nos Estados Unidos, no Brasil, enfim, vários lugares que passaram por esse processo, né, que existia uma figura de imponência, Sim, uma figura importante claro. para que isso acabasse em algum momento. Tirado, Lógico, aqui no Brasil que... a gente tem uma figura errada que a princesa Isabel vai tomar no cu, que não é, entendeu? É <risos> <risos> Entendeu? Tipo assim, né? Que aqui a gente né, tem umas histórias aqui no Brasil que não tem nada a ver com o que aconteceu Sim, de verdade.
2: Mas é uma pessoa que tira eles daquela situação onde eles estão simplesmente vivendo e imitando pessoas. Isso é. Porque na hora que ela desce, é.. Pela, que ela desce de. Quando ela volta, volta do mundo real que ela desce e que a câmera vai passando e vai fazendo aquela comparação. É, desde a menininha lá em cima até uhum. faz toda aquela comparação, você vê que eles são, realmente eles são sombras. Enquanto eles estão fazendo uma coisa lá em cima, eles estão, estão fazendo, fazendo embaixo. Baixo. Só que Cara, a partir do é momento em né, que a, eles se libertam, essa menina aparece e se com, coloca como essa figura que pode mudar as coisas, tirar as coisas do status quo, eles começam a treinar, eles começam a, a organizar as coisas de jeitos diferentes, que não é exatamente o que as pessoas estão falando, fazendo em cima, porque certamente as pessoas em cima não estão é, dobrando a roupa e colocando em cima da cama todo mundo <risos> junto e, e, e coisas assim, entendeu?
1: E, tipo assim, é uma, é uma coisa que, que o Jordan P, ele já deixa é, meio que uma referência ali, que ele coloca desde a primeira cena dela de, de assistindo televisão, né? Mostra lá o Hand Across America, que é aquela campanha que teve nos Estados Unidos em 1986. E aí ela, ela levou aquilo lá pra baixo, né? Aliás, o que, isso meio que já responde a pergunta do Hoffman que ele fez no grupo de por que, que ela não subiu logo. É, sendo que ele, é, o pessoal de cima só imita tudo que eles fazem, né? Então, ela não tinha como subir, ela não tinha vontade própria, nesse sentido. Ela se libertou no momento que ela começou a dançar, né? Que, que inclusive, no MDB tá ali, que não é ela pequena dançando, é ela numa versão adolescente. Sim, né? ela e, já que, tinha 14 anos. É, são três versões, sim, sim, por ali, já era uma versão isso da Adelaide, que eles chamam até de Tina Adelaide.
2: Que o auge dela na dança foi com 14 anos. Foi com 14 anos. Então,
1: exatamente isso, e eles ele se libertaram nessa época. E aí eles arquitetaram ali todo, todo o plano aí, aí você e quer vingança, pode...
2: irmão Sabe, você me prendeu aqui Eu quero me vingar, não quero simplesmente subir pra... Eu quero me vingar Eu quero criar um plano e botar fogo Na bagaça, entendeu? Não quero É, não sei, eu vem. acho
3: que esse é, é o meu problema com o filme uh, Duas coisas, essa, essa coisa da vingança Nesse momento você corta o Hoffman <risos> <risos> uh... É, tipo, essa parte da vingança, ela sobe e simplesmente ela não tenta uh, voltar e explicar, ou pelo menos falar, quem ela é. Ela simplesmente age como se fosse o, o outro corpo, uh, que não tem alma.
2: Ah, é, isso me sempre... incomoda um pouco. Eu acho que ela poderia ter tentado, pelo menos num código, tentar falar para aquela outra família que, que eles estavam confiando na pessoa errada. Eles... Porque mas ela é, sabia sim. que a outra era uma vilã. Isso me incomoda um pouquinho. Apesar de que, ao ponto que eu vou discutindo, já discuti esse filme com o Will, já discuti outras vezes, eu vou me incomodando menos com isso. Mas é, não é nem a coisa que me incomoda tanto,
3: mas eu, eu Mas acho, a parte eu da vingança, não. Pouquinho.
2: Porque eu super entendo. Se você, se você me prendesse, se eu ficasse preso sem poder fazer nada no subsolo por um tempão, eu não ia querer simplesmente pra vir falar com você. Eu, eu ia querer um pra, pra botar fogo na bagaça. Eu, entendeu? eu tenho como ia... cercar os Estados Unidos dando mão pra todo mundo. Pra fazer um, um, uma coisa foda, eu vou fazer essa parada foda. Eu não vou simplesmente, ah, vou subir aqui tomar meu lugar, não. Eu quero fazer um statement. Eu quero enfiar a tesoura no teu cu, <risos> é, entendeu? Eu a, a, onde vai. a
3: explicação que pra mim, eu fiquei incomodado com ela. com Ah, o governo fez um experimento de duplicar corpos e isso deu errado. É, conseguiram copiar só o corpo, mas a alma ficou lá e eles estavam presos com essa linha imaginária e simplesmente jogaram em túneis em coisas no subsolo que, a gente, que os humanos construíram e largaram lá, sabe? É, isso que para mim foi muito fraco, assim, eu não consegui é, me, me pegar por isso. O governo fez um experimento deu errado, e simplesmente eu, esquece e joga lá. Para
0: mim não, não me incomodou. Eu acho que assim, para mim eu acho, eu acho que assim, é, não precisa explicar, tipo assim que muita gente fala, ah, por que, que eles estavam lá embaixo? Cara, não precisa de explicação. É, eu simplesmente. Então, logo quando a saiu do Mas eu cinema. Eu achei muito fraco.
3: Logo entendeu? quando
2: a gente saiu do cinema, a gente saiu falando meio que isso. Tipo, ah, não precisava disso. E realmente não precisava. Se ele não explica que eles foram criados por humanos e tudo mais, meio que foda-se. seria um monstro Não É isso que eu quero saber, entendeu? Tipo, não é isso que eu quero é, saber. É, ele tá dando uma resposta que não me interessa. Nesse é. ponto, isso me incomoda um pouco. Mas a partir do momento onde eu fui pensando no filme, ao mesmo tempo isso faz um certo sentido porque ele está fazendo essa parte da metáfora, onde os, humanos criar, onde os humanos pegaram uma parte da classe, os humanos pegaram ah. e esconderam eles embaixo da Exatamente. terra e acachataram eles e falaram Deixa vocês vão lá ser embaixo aqui, que... vocês não vão ficar é. aqui com a gente, vocês vão ficar aqui embaixo. Então tem um ponto importante é. aí.
3: A, a, a metáfora ela é importante, mas quando você, você pressupõe a explicar uma coisa que poderia deixar no campo da subjetividade, Uh, isso eu acho que ele fale um pouco. Se você deixasse, não, não abordasse essa questão do governo que deixaram lá, e deixasse para a interpretação, assim como ele faz em várias coisas do filme, seria melhor. Quando ele explica esse ponto específico, acredito disso? que sim. O, pelo menos o debate ia ser muito mais interessante. Porque não, quando ele não. explica isso, para mim ele joga uma coisa que não deveria. Ele explica um parada que ele rápido, não faz mas o resto assim,
0: do filme. Mas eu acho que passa tão rápido isso que ele, quando ela conta isso, da questão de terem feito, é tão rápido, é uma frase tão rápida sendo é. dita, que ela não, sabe, você não precisa se apegar tanto. Quando ela fala isso, entendeu? Pra mim passou tão, tipo assim, eu, não, não me interessa esse ponto. O que eu quero saber é, tipo, as reais intenções dela para com Adelaide, não a questão né, governo, experimento e tudo mais. Entendeu? Então, eu acho que não é, um pra mim, não é prejudicial. Mas ao mesmo tempo, assim é o
2: fato dela saber toda essa história, sendo que ela não era o cone original, também vai me incomodando um pouco às vezes, sabe? Porque, tipo, ela reconta a história, mas é tipo assim, é umas coisas que você pensa, que você fala, ah, não queria ter pensado nisso, mas só que logo você volta e você entende que a experiência do filme é maior. É. São só uma, uns, umas divagações que eu faço sobre o filme, entendeu? Então, eu entendo o ponto de vista do Hoffman nesse
1: sentido, porque é, o Jordan Peele, nesse caso, ele faz o clássico, que é, é alguém, um personagem dando um discurso, explicando tudo, unido ao flashback na cena final. É, é, isso é um clichê de vários filmes. É, e aí, no Corra, que eu falei no grupo, ele faz exatamente isso, só que ele faz de uma forma diferente. Que é quando o personagem do avô lá do, da família aparece na televisão, ele explica toda a narrativa, tudo que vai acontecer, no caso, né? Ou o que aconteceria. E aí depois aparece o personagem que faz o cego lá, explicando também pro Daniel Kaluuya o que, é que vai acontecer. Beleza. É, eu acho que é, é, no Corra ele é mais inventivo nesse sentido. No Nós, ele faz tudo mais feijão com arroz, no sentido de explicação. Só que é, não me incomodou esse fato de, de, de ser o governo de... Porque, assim, como eu falei no grupo, o, o Jordan P, ele não quer deixar nada sobrenatural. Apesar de que é fodido pra caralho você ter clones embaixo da Terra, né? Não é nada normal isso. Mas, assim, o Jordan é. P, ele quer deixar é, tudo no campo da, da... Como é que eu posso dizer? Da realidade, sabe? Ele quer deixar tudo que... Tudo é possível os humanos são tão escrutos que eles podem realmente fazer isso num futuro é, não tão distante, os Estados Unidos principalmente. Então eu, 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 eu acho que o, o discurso nesse sentido, ele ultrapassa a narrativa, sabe? Pra mim, pelo menos, eu não consigo ver tantos defeitos nesse caso. Você prestando atenção em cada discurso da personagem, você vê que eles meio que se libertaram, mas não por completo, porque a ela tem filhos na superfície e a personagem Red também tem. Então, ela vai explicando ali tudo que vai acontecendo com, com eles. Tem um momento que ela fala que o, o... A partir do momento que a Adelaide se casou com o Gabe, ela fala que encontrou o Abraham, que o Abraham encontrou ela. Então, pra mim, esse encontrou é muito, tipo, ele me abusou, ele me pegou à força, sabe? Alguma coisa do tipo. Porque todo, tudo que ela sente, tudo que a Adelaide sente, ela sente de outra forma, completamente diferente. Sim. Porque, tipo, a criança, ela, ela, quando, ela quando ela falou assim... Que o, que o menininho, não sei o nome agora, Jesus. Pluto? É, não, a versão original, o Jason, né? Quando o Jason nasce, é, ela fala que foi cortada a barriga dela, que, é, que simboliza uma cesariana, mas aí lá embaixo ela tem que fazer tudo sozinha.
0: Nossa, lá, não, essa é parte não, foi, foi não. triste, tá? E ela fala, não, porque eu tive que fazer tudo sozinha. E tipo assim, você fica, puta que pariu, sabe? É, Imagina uma... o sofrimento dela, tipo, em dar a luz pra uma criança sozinha, tipo, tendo que se cortar. E, a força, sozinha.
1: Né? e, e não eu era pra vontade muito, dela.
3: Muito impactado que foi quando uh, o clone da Elizabeth Moss. Se corta do lado direito porque ela tinha feito do lado esquerdo e estava com uma cicatriz. E ela fazendo do lado direito, ela é como se fosse uma uh, simetria estética. É, você corta do lado direito também. Ela
0: fala né, do, do botox que ela colocou, né é. que, que, ela, que ela aplicou e tal. E a outra faz assim. Então aquilo vai te dando um nervoso porque você vê que é, de uma forma muito prejudicial, lá embaixo eles vivenciavam as coisas, essas situações. E aí você. Você começa a analisar a, a sociedade como um todo, e você vê-se em assim, várias situações do dia a dia, corriqueiras, que muitas vezes quem é da elite. Vivencia e quem é das classes mais baixas Vivenciam um de outra forma e, e vivenciam por conta dessas pessoas Por conta né? dessas pessoas Uma então... decisão de uma,
2: de, um, de uma pessoa que trabalha no prédio chique Por exemplo, ele é de elite Pode influenciar, influencia... por exemplo, a
0: faxineira do prédio Exatamente então, E tipo ela assim... vai
2: receber isso de um jeito prejudicial uhum. Não por escolha dela Por escolha da outra pessoa
0: Exato, então tipo assim, é, é muito É muito você pre prestar atenção nisso sabe? Ah, por exemplo Transporte público é uma coisa que, tipo Sim. assim, a, a, a gente que utiliza o transporte público, a gente sabe, tá lá todo dia, aquele. O, o Thiago que usa metrô, a gente aqui transcola todo dia, né?
2: Inveja é do metrô,
0: inclusive. Lotado pra cacete, não sei o quê, o calor que você passa aqui, a gente passa o um calorão e tal. Aí você olha pro lado, sabe, a pessoa que a gente passa na frente da Bairros Nobres aqui da Grande Vitória, você, você vê ali a pessoa no ar-condicionado, dirigindo e tal, não sei o quê. Aí você fala, porra, né? É, Sabe, mas... eu tô... a gente tá na mesma situação indo pro mesmo lugar. Sim. Só que olha como você está e olha como eu estou. Entendeu? É uma metáfora é o lance
1: É o lance dos privilegiados versus os desprovidos, né? Porque é, é, é como vocês mesmos. Como vocês mesmos falaram. Tipo, as pessoas fazem as mesmas coisas, mas eles veem de forma diferente. É que nem, tipo. Isso pode ser trazido pra cá pra nossa realidade, é questão de, de cotas. É muito fácil para um branco falar, ah, não, é, cotas é. É prejudicial, é cotas é privilégio, tudo. Tipo, uma parada... É muito Barbie fascista, sabe? É uma parada que... Trazendo, assim, para para nossa realidade da internet hoje em dia. É muito Betina, é muito... É, é uma coisa assim, você é, olha pro outro é, e você meio que mascara a violência que existe na gente, sabe? É, uma, é, é muito isso que o Jordan Peele faz.
3: Mas acho que esse, esse maniqueísmo que ele emprega nos clones a gente consegue entender como essa, essa diferença também, né, entre é, coisas, é, você é privilegiado, você que não é, mas talvez tenha faltado um pouco mais abordar esses, esses clones, sabe, você se apegar um pouco mais, porque... Você quer um spin-off dos clones? Não acho, é. clones foi, foi uma coisa... Não, deixa eu concluir. Não. Beleza, O Bota de maioria a gente não quer que você não Vai, vai. Mentira, conclui. Vai. Não quero falar mais. Ah! ah. fala mais. Ah... Então fala, rola. Ô Luiz, ô Luiz, você quer um
1: spin-off dos clones?
3: <risos>
0: <risos>
3: não, simplesmente eu não fiquei... Uh, eu não me apeguei ao, aos clones, assim. A, a, a família, você tem todo um background, até a, os vizinhos, os amigos, você tem uma história. E aí quando você... Já no final do filme, você explica um pouco mais sobre o que eram aquelas pessoas, né? E como eu falei, eu acho que foi uma forma corrida e não deveria ter feito daquela forma, pelo menos como eu entendi do filme, uh, eu não consegui criar essa, essa, esse nível de, de, de aproximação. Mas o que você queria mais dos clones? Não, eu acho que se ele já abordasse um pouco mais sobre eles, falasse um pouco mais e explicasse, se ele propôs a explicar que os clones eram daquela forma, uh, ele poderia ter explicado mais sobre... Coisas lá, lá embaixo, entendeu? Mas eu não tô. Eu não tô mas, mas você tá se contradizendo: que você falou
1: que é, os clones. Você não queria explicação no final. E agora você quer explicação? Mais não, o que eu tô dizendo é o seguinte: explicação! O que eu tô
3: dizendo <risos> é que, tô dizendo, que a partir do momento que ele se, é, se pressupõe a explicar, que faça isso de uma, de não, uma maneira mas aí você falou que você não, não se apegou jogaram. a
2: eles. E isso é antes da explicação. explicação é do tipo dos 10 minutos mais do filme. O apego aos cones tem que vir antes do filme. Então, eu, eu, mas... eu não
3: tinha isso. Eu não tinha isso. Mas uh... como que você e queria que eu fizesse achava, isso? Eu... Bom, aí O que é que, você queria? que te... não, me dizer. Eu, eu não vou amor. escrever roteiro aqui.
2: Não, você tá sentindo falta de algo. Do que, é que você sentiu falta? De cenas lá embaixo mostrando como eles vivem?
3: Mais do que ele é, mostrou? É isso que eu, que eu acabei de dizer. Ele, ele pressupõe a explicar o filme e faz isso de forma corrida. Se ele para, tira o tempo dele e cria essa, esse, essa interação, esse apego maior aos personagens lá embaixo, você compra mais ideia. Foi o que não cresceu comigo. Mas não
2: tinha, porque eles são sombras. Ele explica o suficiente, não tinha o que ele mostrar mais. Me incomoda muito
3: é, as pessoas estarem é, repetindo exatamente as mesmas coisas que lá, lá de cima, e o Will falou que ah, a partir da dança eles pararam com isso, mais, e depois ele sobe... Não, então, tipo, foi uma gente.
1: libertação, mas não foi uma libertação é, total, assim. Porque tudo que acontece com eles, acontece ainda. A questão é que eles adquiriram consciência, entendeu? Consciência, entre muitas aspas, porque quem comandava tudo era a Red, né? Então, é, tipo, é uma parada que, que eles adquiriram... É, de, depois daquilo, eles começaram a ver é, um, um plano maior, né? Eles começaram a enxergar o plano maior. Só que, tanto que até a. Eu não sei o lance das tesouras, mas os macacões eles se assemelham demais a tipo Michael Mais, a esses, esses clássicos, né? do
2: La Casa do terror. de Papel. <risos> Eu falo de clássicos
1: do terror, a pessoa fala na Casa de Papel. <risos> Will... No final do filme, eles fazem o que os Estados Unidos nunca fez, que é se unir. Ele mostra que os Estados Unidos ele meio que glamoriza a violência. Né? Tanto que o, o, o nós é muito mais sangrento que o Korra. É um ah, filme é. muito mais, como eu falei, é um, tipo, é um filme mais de terror. Ele, é, assim, se o, se o Corra vai pra, pra violência psicológica, o, o, o nós, ele vai mais pra física. As consequências parecem que elas são mais reais, assim. São, porque está envolvendo no mundo inteiro não envolve só o mundo não Estados Unidos inteiro Estados então, né? e o nós ele é um filme completamente paranoico né até porque ele traduz nos Estados Unidos então eu acredito que ele é um filme tanto aquela cena da o game sempre citando alguma fazendo alguma piada né aliás é excelente o, o Stone Duck fazendo esse meu contraponto meio com com esse humor irônico um humor sarcástico é, a gente até citou tem a menina a filha deles Azora falando do lance da água né você acredita que estão poluindo a água para controlar mentes e aí, tipo, ele vai, ela vai sempre citando alguma coisa assim, é, alguma coisa paranoica, né? A, personagem, a própria personagem da Adelaide, da Lupita Nyongo, ela é, tipo, muito paranoica. Ela fica olhando pra janela, aquela coisa, fechando tudo.
2: Mas aí ela tem motivo, né? Não, sim,
1: ela tem motivo, claro, obviamente. Mas assim, é, é uma coisa que, 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 é, que é refletida. É, que a gente até citou o lance da questão racial, dela de não ser tão forte como em Corra. Ela é até mais sutil, né? Tanto nas piadas do, do game aquele lance lá da, da pedra. Da, que ele falou que ela colocou a chave-reserva embaixo da pedra, e aí ele falou nossa, isso é muito coisa de branco, né, tipo é umas paradas é que, que, ele vai, que ele vai citando ao decorrer do filme que eu acho muito, muito incrível Rafa
0: assim. falou da questão, por exemplo, da, são pequenos elementos que ele coloca e depois ele, o, ele utiliza no decorrer do filme, né a ambulância, né, que a gente tem o carrinho da ambulância que o Rafa bem comentou o sinalizador, sim. que o cara fica falando, <risos> o sinalizador fica falando... É e aí ótimo. ele subverte, porque ah, aí
2: na sim, hora que sim. ele entra no, 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 na lancha, o Will virou pra mim e falou, ele o, o sinalizador, aí ele erra, você mano muito bom caralho, mano, é
3: muito bom, é muito bom essa ah, parte, ele usa o, o barco é, pra matar o, o clone dele, sabe, na, na hora que ele gira o motor ali, e o motor ele falha antes e você joga uhum. essa coisa do motor falhado ele funciona na hora que precisa e aí, ele, aí,
2: aí funciona quando não é para funcionar que ele cai do barco é. também que é muito tipo comédia de erros tá ligado uhum. muito sim, barco, sim. tipo eu tô aqui consegui vencer aí acontece alguma outra coisa e, e ele, ele dá cai merda para vocês tipo, tipo,
3: cada, <risos> cada um matou
2: sua própria versão
3: né sim sim cada um
1: sim, matou sim. Sua, sua cada versão original matou o doppelganger. É.
3: O, o, só o menininho que ele foi afastando e o outro... Mas aquele né? outro não, cara, não, ele, ele entendeu foi... o conceito. Na hora que eu, eu, eu vi tá aquilo, aquilo, eu falei, um demais de ele
1: matou
2: cara. o menino. Porque ele foi afastando pra ele imitar e chegar no fogo e se queimar. Então, porque ele
0: entendeu como funcionava é. a questão. Já que ele é minha sombra, então ele vai repetir o que eu faço. Então eu vou me afastando. Foi quando ele. Eu acho que ali ele entendeu tudo o que estava acontecendo, a questão da mãe dele, quem era a mãe dele.
3: É o mais esperto ali, né?
0: É o mais esperto ali. quando e também. Mas Fim na telégica. verdade ele foi perceber isso, eu acho que na hora do armário. quando ele É, tá, ah, assim, na hora
1: da dança lá, na, na hora da, da dança.
0: Com, fazendo lá o truque dele e, e eles estão mexendo ali com fogo. Acho que ali ele entendeu toda a história. Ali uhum. foi quando ele sacou tudo o que estava acontecendo entendeu?
2: A gente sacou, inclusive, que a mãe dele não era Cons... mãe ali no armário? Eu
0: acho que sim. Eu acho que não, foi... eu acho
1: que não. Eu acho que foi na hora da dança. Eu acho que a parte lá, da mãe ele
2: duas.
0: entende mais pra frente o pouco. Eu
2: povo. acho que foi lá embaixo. Ele entendeu a vibe de que o menino imitava sim, ele ali. Isso, obviamente. Mas
0: o fato dele entender isso e, tipo, no final que tem a Lupita, né? Que a gente tem o um plot twist ali, né? Que é a revelação, né? E que ela dá um, um sorrisinho muito de leve, assim. Um sorrisinho muito sutil... Né, pra ele, ele baixa a máscara. É. Tipo assim. Aí, pra mim, que tipo, foi. Tipo, Eita, cuzão. Ali, cara, ali né?
3: eu tô virando Pluto agora. É,
0: e... Já que minha mãe é o demônio, é. né? Então, tipo
3: assim tô, tô, tô no inferno
0: abraço só, capeta. Literalmente.
1: <risos> então, aquela olhadinha ali é muito Michael Jackson no final de thriller, sabe? Aliás, o personagem usa. A personagem usa a camiseta do thriller, né? Quando o Michael Jackson olha assim pro, pra câmera e revela-se que ele é o um monstro, assim, né? É aquela olhadinha que ela dá, ela dá um sorrisinho, né? E aí ele coloca a máscara de novo, né?
2: Eu, eu me incomodei a princípio, até com a Sim. reviravolta e tal. E, e, não pela reviravolta em si, porque ela tem algumas pistas, mas por algumas coisas. Como ela não tentar falar e tal. Mas só que ainda assim, é tudo tão bem filmado tão bem, que, que 15 segundos depois eu ignoro. Eu, eu penso, eu divago, eu falei, eu dou uma devagação falando, por que ela não falou isso? Ah, mas é tão bem filmado. A cena do didático, falo, nossa, mas por que, que tem aquele diálogo didático? Ah, então vai. ah, mas tem aquela porra, aquele plano foda da, da, da Red em primeiro plano e a Adelaide no fundo, que eu ah, foda-se. Aliás, quem fez os efeitos da parada foi a indústria
1: Light Magic, né? Ah, então é a primeira vez que eles saem dos, do, meio que dos blockbusters assim, né, vamos dizer, pra fazer, e ficou realmente muito bem feito, assim, pelo menos na dualidade das duas. Apesar do Jordan Peele usar a sombra, né, naquela cena da dança, ele usa muito a sombra a penumbra, então e, pode ser que realmente seja outra pessoa fazendo, né? Com certeza é outra pessoa fazendo. Então dá pra ver que não é a mesma pessoa. Uhum. Mas é tipo uma parada que ele usa muito bem.
0: Muito, muito bem mesmo. Eu só queria acrescentar que a escola que eu trabalho de manhã tem corredores
3: parecidos com subsolo. <risos> você vai abrir a porta e vai achar um coelho. Cara, eu
0: tô meio... Eu, eu, sério, eu assisti o filme na quinta, na sexta-feira eu fui dar aula. Quando eu entrei no corredor da sala, eu falei, eita caralho. Eu não tinha prestado atenção nisso. <risos> porque é tudo amarelo, assim. Não? Os corredores da escola são todos amarelos e tal. Jesus,
3: amado. Eles já botou.
0: <risos>
3: Cadê tesouro? Cadê a Cadê tesoura? <risos>
1: Outra coisa que eu queria destacar, assim, eu acho que já concluindo, é a trilha sonora do, do Michael Abels. assim, cara, que é pô? um negócio incrível, tanto o, o, a, a, a versão nova do I Got you Five, é, I a... né, essa coisa incrível, e, tipo, <risos> o gosta de olha, eu, eu, eu gosto de cantar, inserir inseri trilha, tipo, como todas as, as, as outras músicas, e é o segundo trabalho da carreira do cara, né, e com esse, com esse, é, consequentemente também o segundo, com o Jordan Peele, que ele fez o corra. Eu lembro do tema do corra até hoje, das músicas do corra e com certeza vão lembrar ainda das músicas de Nós, porque é um, um cara que... Ele parece gente grande já, sabe? Eu acho que... a trilha do Nós
0: melhor do que a do corra.
1: Não, eu acho melhor também. Eu acho, eu acho que ela gruda mais na cabeça.
2: E ela, ela pega o clima muito bem. Aquela mistura de tambor com coral, com flauta, com cordas, é, muito, é, muito... é, impactante. E é, é bem impactante. É assustador,
0: cara. É assustador. Você fica tenso com aquela... A trilha sonora ela vai te deixando tenso, né? Então... Cara, assim, cara, Jordan Peele, o que é Jordan Peele? É um homem maravilhoso. Uma pessoa que a gente já quer mais um filme. Claro. Já quer mais
2: um
1: filme. Agora vai dar esperar um pouquinho porque vem Twilight Zone, né? Então ah, ele... liga pra ele, tio. Ele Eu vai.
2: Fazer. <risos> ah, inclusive. O... Ah, não, mas é verdade, vai ter Twilight Zone. Vai ter então mesmo, né? faz, vários vai filmes, de... Vários pequenos filmes do Jordan Peele. Inclusive, o né?
3: o o Jordan um Peele filme que conseguiu... de meia hora, o todo. todo, todo toda foi semana. inspirado em um episódio de Twilight Zone Sim. que ele viu. Sim, oh, o Mirror Image.
1: É. Temporada 1, episódio 21, inclusive. Assim. Assistam, que é. O... A mulher ela vê o reflexo dela no espelho. A partir do momento que ela vê, ela começa a roubar várias coisas dela, a personagem. Então esse episódio é muito bom, inclusive. Outra coisa que tá presente também no nós, muito, é o lance do Jeremias 11 e 11, né? Uh -huh. que, quando você, que é algumas coisas que, quando você foi evangélico na infância, uh -huh. é, é uma vantagem, né? Pra você, porque você é, lembra das passagens bíblicas? E aí na hora eu falei, puta, essa passagem é muito boa, que é o Eis que trarei mal sobre eles, de que não poderão escapar, e clamarão a mim, mas eu não os ouvirei. Então o é um negócio que você fica, caralho, vai, vai dar uma merda grande, hein? Desde esse, porque desde o começo do filme aparece o lance do Jeremias 11 e, 11. Sim. e o, 11 o interessante vai em é que. Do filme. que uh -huh. Sim, sim, o interessante é que antes disso, pelo menos ali em Jeremias é, 11 9, e 10, ele vai meio que fazendo um prenúncio de uma guerra entre o povo de Jerusalém e o povo de Judá, assim. Então o Jordan P. ele meio que já. É, eu não sei se ele pensou nisso, ou pode ser coisa da minha cabeça, mas deve ter pensado. Porque ah, aquela é aquela coisa, bom. a mesma coisa da música, né? É, ele incluiu ali o Funk The Police, incluiu algumas músicas que com certeza ele tava é, ouvindo a música e escrevendo o um roteiro ao mesmo tempo. Ele tava com a Bíblia aberta, sei lá, e
0: escrevendo o um roteiro ao mesmo <risos> tempo. Então. Essa parada é um do de muito utilizados no famoso culto de libertação da quarta-feira. <risos>